0: Krásný den, tak já vás vítám u dalšího videa na YouTube kanále E-shop Booster. V dnešním povídání s úspěšnými majiteli eShopů si budeme povídat s jedním hodně úspěšným majitelem eShopů, kterým je Dalibor Cicman z eShopu Jim Beam, který aktuálně působí v 16 zemích a v roce 2022 měli obrat přes 100 milionů eur, což je pro dokreslení do českých, do českých korun, 2,5 miliardy korun. A v roce 2023 ještě tu, tu metu výrazně přesáhli, kdy... Dosáhli na hranici obratu 170 milionů korun, což je zase v českých milionů, euro, pardon, což je v českých korunách někde kolem 4,2 miliardy korun. V dingu aktuálně působí 430 lidí, což už je opravdu obrovský e-shop. A já jsem hrozně moc rád, že Dalibor přijal pozvání do rozhovoru talk show o e-shopu s e-shopaři. A jenom Dalibore, jestli bych mohl na, na začátku pro ty, kdo vás možná nezná. Jestli byste krátce dokázal popsat Jim Beam, co bylo možná pár let zpátky a co je dneska, kde jsou ty největší změny, a prostě v pár větách říct, co a kde dneska je Jim Beam.
1: OK, tak zdravím všech diváků a posluchačů, ahoj Daniel. Tak já jsem v roku 2014 založil Jim Beam, jsem ho už s so skupinkou lidí, s kterými jsme robili dokšu dobu. E-commerce, rovno sme sa hecli, že ideme robiť direct-to-consumer sports nutrition, čiže pokryť celý distribuční reťazec od návrhu produktu až po distribúciu priamo končným spotrebiteľom. No a odvtedy každý rok veľmi rýchlo rásteme, čiže často nás tak predstavujú v rôznych diskusiách, že toto je firma, ktorá posledný rok rýchlo rástia, ale aby som možno dodal, že, že takto rýchlo rasteme od vzniku. No a dnes už jsme naozaj v rámci československého e-commerce jeden z největších e-commerce a chápeme se jako nějakou evropskou alebo mezinárodnou firmu.
0: OK, skvělý. Tak jo, děkuji za tohoto krátké takové představení nebo doplnění ještě toho představení a my se můžeme vrhnout na uh, tu rychlou sérii otázek toho rychlého výslechu. Já se jako první zeptám, uh, co si Dalibora dělal předtím, než, než si rozjel e-shop? Ne si začal
1: OK, tak ja som svoj prvý e-shop rozjel ešte v roku 2003, čiže už to bude 20 rokov a predtým som tiež robil e-shopy ale z pohľadu tvorby webov. Čiže začal som ako študent, ktorý najprv robil web stránky a potom zákazkovou e-shopy a potom ma napadlo, že by bol skvelé spraviť si jeden vlastný.
0: OK, super. A co ti tahle předchozí zkušenost s těma e-shopama dala do toho konkrétního současného e-shopu jiným? Co jsi tam odnesl a co jsi tam využil?
1: Tak síl malého e-shopu je divče pro všechno, čiže mě to dalo velký rozhled nebo silné základy v té IT části firmy a myslím si, že dotraz z toho těžím.
0: Mm-hmm. Proč jsi se rozhodl pro e-shop, no, že tvoje kroky budou směrovat s směrem na začátku takhle?
1: tak v tom roku 2003 mi to přišlo jako technologicky zájemný projekt alebo zájemná technologická víza a, a přišlo mi to jako nějaká budoucnost obchodování v tej době, čiže, čiže to boli hlavní motivácie.
0: Okay. Na jakém řešení jste tehdy postavili první verzi Jim Beamu a na jakém běží dneska, jestli to je stejný řešení nebo už úplně iný řešení?
1: Jim uh-huh. Beam, keď jsme v roku 2014 zakládali, tak jsme to postavili na Magente. A oko open source platformy Magento už sme postavili množstvo ďalších ako riešení, že dnes už tá firma má RPčko na open source platforme Odoo a máme tam množstvo low codeových microservices na HVS-ku, čiže dnes už je to nejakých sedem vývojárskych týmů pracuje vo množstve rôznych technologií.
0: Mm-hmm, okay. Ale
1: stále, stále to je order management systém a check-out a veľa častí funguje na Magente.
0: Mm-hmm, okay. Když se vrátíme zpátky do těch úplných začátků nebo toho, toho začínání Jim Beamu, tak kdy byla ta fáze, kdy jsi začala pracovat v tom e na full time? Bylo to od samého začátku nebo to nějakou chvíli trvalo?
1: Jim Beam to bylo od prvního začátku. No ešte, čistě technicky jsem ja mal full-time job, doktorant na univerzitě, si v té dobe PhD, čiže čistě technicky som bol akoby full-time doktorant, ale ako už roky před Jim Beamom som mal ako prie mnohom násobok priemernej z dis e-commerce.
0: Uh-huh, OK. A jaký boli vaše první investice do, do skladu nebo do toho rozjezdu Jim Beamu?
1: Mm-hmm. tak už v tej dobe keď som zakladoval Jim Beam som mal relatívne veľký kapitál ktorý som mohol investovať ale úplne prvý sklad sme zainvestovali asi 5000 eur a postupne sme to strepovali od nejakých maličkých súm aby sme neprepalili veľa peňazí. čiže aj keď sme tie peniaze vtedy mali, že sme mohli rovno ísť do nejakého že super veľkého skladu, tak radšej sme to postupne iteratívne investovali od 5000 eur až po dnešok
0: OK, super, tak jo Děkuji za uh, odpovědi v rámci první série rychleho výslechu o e-shopu s e-shopáři. A my ještě než se pustíme do té druhé série otázek, tak já bych se chtěl zeptat trošičku podrobně na jedno téma, a to je růst Jimbimu. Uh, my všichni dneska už víme, nebo já jsem to říkal i tady na úvodu toho dnešního rozhovoru, kde jste dneska, to znamená na úplně už jiných číslech, než jste byli možná padle let zpátky. A když se podíváš zpětně, tak kde za tebe nastal takový ten, takový ten bod zlomu? Kde se to zlomilo do toho, řekněme, že se začali růst do těch současných čísel, které jsou v českých korunách někde v miliardách už v obratu? Mm-hmm.
1: Tak, Já ja bych to tak nenazval, že někdy nastal zlom. My jsme měli lepší roky, horší roky, ale všechny se dají nazvat jako velmi rychlý růst. O, čiže aj ten nejhorší rok, co jsme měli, tak jsme rástli nějakých 40% meziročně, což je stále jakože velmi rychlý růst a zase nejrychlejší raz sme o niekde okolo, keď nepočítame tie úplne prvé roky, tak okolo, myslím, že 80-90%, čiže, čiže v tomto range, range, sa hýbeme. No a myslím si, že úplne na začiatku sme spravili zo pár dobrých strategických volieb, čiže napríklad ten business model direct to consumer nám poskytol väčšiu maržu ako zvyšok trhu v našej kategórii, který sme potom vedeli reinvestovať do tu maržu do firmy a tým pádom rýchlejšie rástať ako priemerná firma v našej kategórii. Myslím si, že sme si zvolili no, dosť ako strategický, alebo oportunistické kategóriu online health, ktorá sama rástie v tomto regióne. Um, Možno ďalší z takých dopadov z môjho pohľadu bol, že my sme, jeden z dôvodov, prečo sme išli do tejto kategórie, bol, že sme vnímali, že nastane taká zmena vnímania tejto kategórie, čiže v tom roku 2014 to bol pre úzkú skupinu kulturistů, pády Bieloderov, ktorí chceli obrovské svaly, ale my sme videli, že nastáva a prichádzajú na trh noví zákazníci, ktorí jsou bežní lidé, chcú skôr zdravie než obrovské svaly a to je velká veľká masa lidí, čo od začiatku sme skôr cílili na týchto přicházejících zákazníkov až teraz. A myslím si, že mňa ako keby na tej firme možno veľmi bavilo v tých začiatkoch, ale aj doteraz ma to baví, to, že sa aj, um, pracuje s um, existujúcou zákazníckou bázou, Čiže my sme mentálne nastavení, že máme bázu vyše 1 milióna aktívnych zákazníkov, ktorí robia opakovanie každých pár mesiacov um, objednávku a toto, to, toto mňa osobne veľmi baví. na jednej strane práca s dátami, že vieme sa akoby uh, analizovať, čo sú to za ľudia, ako sa mení ich zákaznícké správanie. Na druhej strane to je to taký dobrý pocit zbudovania niečoho. Že, a zároveň to vytvára možno aj takú stabilitu v cash alebo celkovo v organizácii, keď tá existujúca zákaznícká báza je rozbitá naprieč veľa krajinami, veľa kategóriami produktov. Tak toto si myslím, že nám akoby od začiatku významne pomáha. A keď sa pýtaš možno rast, keď si to ako tak rozsoberieme, tak nám si myslím, že ťahá rast dosť geografická expanzia. Čiže my sme púšťali tie, týchto 16 trhov postupně, samozrejme v prvý rok všetkých. Čiže tie posledné trhy, ktoré sme púšťali, tie nem rastu najviac percentuálne, tie trhy, čo predtým sme púšťali, tie nám zase rastú najviac v absolutných hodnotách a tie, ktoré sme púšťali úplne prvé v tom roku 2014 15 tak tie nám zase už rastú tak pomalšie. Čiže ta geografická expanzia a zároveň my sme minulý rok zaradili 260 vlastných produktov. Teraz už máme v sortimente vyše 7000 typov produktov a skládom. Tým pádom aj tá expanzia, čo sa týka Čo sa týka šírky sortimentu nám dosť pomáha a v neposlednom rade je to vertikálna integrácia. Čiže my sme pred dvoma rokmi začali budovať výrobné kapacity na linky, čo nám ešte zväčšuje maržu, alebo ešte nám to robí ako keby väčší rozdiel o našej marže voči dáme tomu e-commerce, ktorá len prepredávajú tovar a tým pádom vieme, ako by páliť veľké budgety do marketingu a rýchlejšie brať ten marketer.
0: OK. Já jestli mám správné informace, tak jsem v jednom z rozhovorů s tebou slyšel, že si zmiňovalo, že paradoxně na slovenském trhu roste možná nejméně ze všech ostatních trhů, kde působíte. V čem všem ty vnímáš že ten možná český a slovenský trhy jiný než ty zahraniční trhy, i v rámci toho růstu.
1: Tak ešte by som možno k tomu aj dodal takú větu, že je to naša strategická voľba, že my si robíme rôzne prieskupy, um, spontánné znal- znalosti značky, podpolené znalosti značky, snažíme sa kvantifikovať nějaký nejaký market share, ale je to trošku náročné v našej kategórii a identifikujeme, že sme až príliš silní na týchto troch Česko a Slovensko, a že každé ďalšie percento market shareu je príliš drahé a tým pádom alkujeme tie marketingové rozpočty do krajiny, kde máme možno väčší priestor, že do určitej miery tá rýchlosť rastu je u nás aj strategická voľba. No a keď mám ako tak úprimne povedať, tak si nemyslím, že akoby český a slovenský trh je zásadně iný oproti trhom, kde pôsobíme v rámci tých 16 trhov, čo by som možno tak vypichol, je, že Um, nemáme tu marketplaces, ktoré uh, sú veľmi dominantné, čiže uh, nie je tu žiaden uh, Amazon alebo uh, prostě nejaký uh, Allegro alebo dajme tomu uh, tieto lokálne marketplaces, nemajú tak silný uh, podiel na decision makingu zákazníkov a na celkom akože market sharey tým pádom um, tu um, t- myslím si, že to má pozitívny dopad na sofistikovanosť uh, e commerce Uh-huh. a potom čo by som ještě povedal tak čo týka zákaznických preferencí tak my jsme někde na škále mezi mezi a Ukrajinou, čiže um, v tom německu se jde velmi sustainability a veganské produkty naše kategorie a rozloužitelná obaliny na Ukrajině se jde dost cost effective produkty a volume for money produkty a ty toto je někde mezi a tak to by som možná aj celý tento region charakterizoval. Možná to souvisí víc s nějakým GDP per capita alebo s nějakou koupyschopností obyvatelů než s nějakou našou geografickou polohou.
0: OK, super. Takého děkuji za tu odpověď. Jenom připomenu, že sledujete talk show Voice of Dnešním hostem je Dalibor Cicman z CEO Vimbimu a my jdeme plynule do druhé části rychlého výslechu dnešních, řekněme. Minisérie těchto těch otázek a já nechom na zařátek se zeptám, když to vezmeš zpětně a měl bys vypíchnout jenom jednu věc, tak co vám nejvíce pomohlo v rozvoji Jim Beamu? Tak já už jsem to
1: dnes vzpomenul, ta priemerna marže. že já si myslím, že ten náš business model generoval od vzniku firmy väčšiu priemernú maržu jako zvýššího trhu, Tím pádem jsme ju mohli reinvestovat nazpět do firmy a to nám myslím si, že signifikantně ťalo růst.
0: Ok, Uh, když se zaměříme trošičku na tebe, tak posloucháš uh, třeba podcasty nebo nějaké věci, kde čerpáš inspiraci pro nejenom řízení firmy Jim Beam ale obecně.
1: Uh-huh. Moje um, tak jako preferencia skôr uh, papírové knihy, alebo ještě mám rád i um, videokursy na různé LinkedIn kurzy a podobně. A uh, samozřejmě, počíváme i podcasty ale skôr ako nejaké také weby všeobecne biznisové, že nie, až tak i e
0: uh-huh. Ok. Kolik hodin ráno stávaš?
1: Stávam každý deň pres, presne, uh, alebo nastavujem si budík na 23.00, aby som išiel spať stále 23.30, a zobudím se vždycky automaticky bez budika o 7.00 0, 0, alebo až
0: 7.10. OK, to si nepředvihlo z mojich dalších otázkou, ako chodí spát, takže... OK, sorry. <laughs> to jak dlouho pracuješ v pracovní
1: Je to celkom jako variabilné, ale většinou prídem do práce o 8.00 ráno a končím tak okolo 18.00. Uh-huh.
0: A jak dlouho pracuješ o víkendech nebo pracuješ o víkendu?
1: Zvykňam v sobotu tak si 3 hodinky spraviť na počítači a v neděli večer zvyknem skoro si tak 2 hodiny plánovať týždeň, čo týká týka aj pracovne a súkromne
0: OK. A když jsi na dovolný, tak pracuješ na dovolný nebo siš úplně odpojen od práce? Mm,
1: pracujem veľmi tak jakby zľahka by som to nazval, že maximálne hodinu denne.
0: OK. Jakie sú tvoje silné stránky?
1: Ja si myslím, že dnes v v práci moje silné stránky sú hlavne nejaká historická skúsenosť a schopnosť pochopiť komplexné veci alebo vedieť rýchlo sa v nich zorientovať. A myslím si, že dlouhodobo je moje silná stránka, nějaký ťah na bránku a delivery a nějaká pracovitosť alebo hm, snaživost.
0: Uh-huh. A kde naopak vnímáš, že máš trochu slabší stránky?
1: Uh-huh. Tak m- m- moje slabé stránky jsou. Sú... <t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ja si myslím, že často sa ako keby viem defokusovať, že mám chuť ako by začať robiť príliš, príliš veľa vecí, ale snažím sa ako keby s tým pracovať myslím si, že, vš, že možno komunikácia, že ja som ako keby nejaký um, zmenený introvert a že, že mne možno aj tie podcasty a public speeche nerobia úplne dobre a zároveň tá moja súčasná pozícia to dosť odo mňa vyžaduje, čiže toto vnímam ako relatívne slabú stránku, na ktorej intenzívne pracujem posledné roky.
0: OK, jsi zmiňoval to takovéto defokusování v úvodzovkách, že na tom se snažíš pracovat. Já si myslím, že to je problém, nebo ne, problém, že to je věc, kterou řeší ho, jako hodně lidí, který věci ti tady třeba pomáhají se víc do těch věcí potom soustředit a nerospilovat se věcma kolem. Tak
1: um, jednoznačně, jakoby a odkládání v čase, že mě jako velmi a něco vyriešiť, ale na druhej strane to můžeme mať kvalitu na veci, které jsou in progress, čiže iba si to poznačiť, naplánovať a, a, a ideálne čo najkvalitnejšie zdelegovať.
0: Mm-hmm. OK. Co děláš pro tvoje zdraví? My si třeba cítíš nějak pravidelně nebo... Mm-hmm.
1: Co na, som paradoxně, jsem založil fitness firmu, tak jsem jsem zakladal v top forme A po asi 5 letech som bol nejhorší formě ever. Čiže teraz asi, no vyše rokov velmi velmi aktivně cvičím, či už silové tréninky, hiking, snažím se 5krát týdně být vo fitku, čiže teraz naspäť sa se dostávám do top formy.
0: Okej. Okay. Uh, tvůj běžný pracovní den, jak vypadá
1: tak uh, prídem do ofisu niekedy okolo 8. ráno uh, o 9. zvyknem mať prvý meeting čiže medzi 8:00 a 9. mám skôr nejaké small talky s kolegami, prejdem si ako kvip, um, venujem to trochu individuálnej práci um, venujem to také analytické práci ráno zvyknem pozrieť KPIs za včerajší deň čiže mám správne také um, tak snapshoty v našom BI-ku, KPIs za včerajší deň, kde mám ako keby color notes, také farebné poznámky na veľa page, čiže čo, čo dopadlo skvele, co dopadlo zle a väčšina je si vím, že akože dopadlo do v rámci v rámci nejakých jako keby štandardov. No a takto sa veľmi rýchlo zorientujem v tom, čo sa stalo včera. No a Zvyknem začínať prvý meeting mať o 9.00, posledný zvyknem mať o nějaké 16. A útorky a štvrtky zvyknem mať status updaty s manažermi, ktorých mám priamo. Mimo týchto dní zvyknem mať status updatey k projektom, ktoré riešime a snažím sa snažím sa držať na úzde nejaký problem solving. Tá pozícia CEO znamená, že sa k nemu akoby eskalujú problémy naprieč celou firmou, čo keď ako keby tá pozícia rieši iba problémy, může byť veľmi také frustrujúce, či snažím sa držať si v rámci mohého ako keby nejakého workloadu pod 50% času na problem solving problémov naprieč všetkými oddeleniami a umyselne si plánovať viac ako 50% času na nejaké projekty s najväčším upside-om, čiže nejaká geografická expanzia, nejaké automatizácie a toto si zvyknem plánovať, mítingy k tomu v pondelky, stredy a piatky, čiže mimo toho útorka a štvrtka, čiže viac menej väčšinou mám buď komunikáciu s mojimi kolegami, prípadne externými partnermi a riešime, štandardne máme k tomu zvyčajne také kanbanové boardy, riešime, riešime stage to do in progress, dan, čo sa ako pohol, kto, kto s čím pohol a, 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 a tak to by som asi rozdielal môj, môj ako keby workload.
0: Mm-hmm. OK. Co tě nabíjí do práce?
1: Mňa extrémne baví to, že je to stále tak akoby nová vec, že my sme, ja by som si toho že my už máme viacej uh, kolegov. A kde uh, <lým> si na spôrde na, na, spomínal, my jsme tento rok by začali uh, s nejakými 500 niečo kolegami, 510 a dnes už máme 550 a to je ešte 22. január, že, že tam jako dosť veľa ľudí za, uh, nastupovalo prvého, ale to ako keby mňa, mňa extrémne baví na, na mojej práci to, že vidím, ako to rástie ako vznikajú nové týmy, ako zavádzame procesy, ako vidno za nami výsledky, ako ja som a mám z toho také kognitívne challenge alebo výzvy, že je to niečo ako robiť, ako riešiť stále trošku a trošku náročnejšiu nejakú, nejakú akoby, výzvu. Že, že mňa, mňa baví ten ako keby Řešení té víz a zároveň možno ponaučení se z toho.
0: OK, super. Tak jo. děkuju za další odpovědi v rámci rychlého výslechu. A já skočím k takové doplňující otázce, kterou jsem tady měl připraveno. Ona se týká toho, co jsme rakousli v samotném závěru. Vy jste tady zmínil, že už máte dneska přes 500 zaměstnanců, skoro 50. Vidíte, tak se to vyvíjí jakoby rychle u vás, a rozšiřuje se ten tým. Uh, to asi není v tvých moci to jasný komunikovat s každým zaměstnancem, uh, to je už nerealný v takové jako velikosti. Uh, jaký, jak, jaký tam máš nastavený v rámci firmy v tomto systém a jak uh, vůbec tu personální stránku máte v JimBeamu nastavenou obecně? Zase proto, aby se v tom dokázali možná inspirovat ostatní e-shopy když jsou ve fázi dneska možná 10, 20 lidí v týmu nebo menší prostě týmy a dneska, když už jste takhle veliký, tak jak jste možná vypadali dřív a jak vypadáte dneska a když to vezmeš zpětně, tak jaký v tomhle tom směru eh, dokážeš pozitivně zhodnotit kroky, které jste udělali a možná některé věci, kde by se ostatní dali, mohli inspirovat, co bys třeba udělal v čase jinak.
1: Tak um, já jsem jako byl od vzniku firmy, velmi milý na HR odděleně, my jsme ešte pri nejakých 200 zamestnancov malo iba jedného ako kebi A dosť veľa toho som robil ja sám ako CEO, čiže hm, ja vnímam, že founder a CEO by mal mať ako kdyby expertízu aj v rekrutmete a aj v HR, že je to relativně zásadná, zásadná časť firmy. A zároveň um, riadiť firmu s desiatimi ľuďmi, 50, 200, 550, to sú ako úplne štyri odlišné joby s minimálnymi presahmi, čiže tam si myslím, že pre co čo prežije firmu od 10 do 550 je veľmi akoby kľúčové byť adaptabilný, veď si stále doštudovať adekvátne štandardy a veď ustúpiť z toho, čo, čo fungovalo pri, um, rok a pol dozadu, alebo tri roky dozadu. No a ako som spomínal, my sme to držali strašne lean, čiže mali sme generalistku, jednu kočku, ktorá to mala ako keby celé pod bálcom. Ja som na tom veľmi úzko participoval. Ešte myslím, že do nejakých 100 alebo 150 kolegov sa mi zdá, že som bol v všetkých náborových pipelinech. ach Akože mal som nejaký decision making na tom koho najmeme. No a ja som od začiatku to hr sa snažil alebo ten nábor nových kolegov postaviť, aby najviac šikovní ľudia z firmy vyberali tých, tých si svojich spolupracovníkov. Čiže dodnes máme to, že aj pri velikosti 550 kolegov je tam minimum pozícií, kde sa k tomu nevyjadruje v rámci náboru nejaký si manažer. Čiže um, väčšinou většinou to máme postavené na dvoch kolách pohovoru, kedy dáme to čtyřem lidem, nepohoruje u nás vůbec HR, dáme to robiť čtyřem uh, špecialistom, na, tú, na ten keby, odbor, většinou tam je jeden z těch čtyřice, si manažer, pri kterom máme taky maximální důvěru, uh, že um, v případě ako keby nějakých velkých rizik, tak uh, to tam akoby zablokuje alebo prostě povie, že um, že nie. Zároveň si myslím, že že aj keď rýchlo rastieme, tak nie je dobré robiť kompromisy pri, pri, pri nábore nových kolegov. Potom si myslím, že vo veľa firmách lebo čo sme my robili chybu, tak bol väčšinou zanedbaný onboarding. Toto si myslím, že sme v posledné dost dosť fixli, čiže dnes už naše HR oddelenie, teraz budujeme tretí HR tým pod HR manažerkou, čiže má už nejakých typom že nejakých mm, 12-15 lidí, tak tam je už silný fokus na cyklu jako nějakou nejen candidate experience, ale i employee experience, čiže že když jako někdo nastoupí, tak aby mal, mal mm, čo co nejkvalitnější je prvé 3 měsíce, aby nabral čo najviac relevantného know-how, vedel čo sa, čo sa od neho chce, bolo všetko akoby vyjasnené, vyjasnené očakávania samozrejme aj pred, pred podpísaním zmluvy, ale aj po podpísaní zmluvy no a, a dnes si myslím, že čím sa odolišujeme od takého štandardného HRK alebo toho keď to dám iba čiste do náboru, takže sa snažíme príjmať veľmi ambiciozných ľudí s drivem častokrát veľmi mladých a potom ešte máme druhou časť hr která ktorá je HR Development, ktorá sa akoby na to, aby firma do nich nainvestovala zdroje a aby sa veľmi rýchlo posúvali, čiže toto si myslím, že vytvára také pracovné prostredie, kde sú dráví ľudia, ktorí ako keby chcú sa posúvať, majú extra nejakú angažovanosť, extra míľu a zase majú support, že tá firma on po nich požaduje, ale vie im dať či už príležitosti na kariérny růst, ale aj na nabranie know-how a posúvanie dopredu. Toto si myslím, že ako keby relatívne kľúčové v našej firme identifikovať to, talent a následne do něho na investovať zdroje, aby sa veľmi rýchlo
0: posúval. OK. Možná ještě v rámci ty personalistiky, v rámci e-shopu se zeptám na jednu věc, jestli z tvýho pohledu nebo na základě tvých zkušeností vnímáš nějaké doporučení, kdy e-shop, protože já to vidím kolem sebe, že jeden e-shop, který dělá obrat například 100 milionů korun a druhý e-shop dělá úplně stejný obrat a má tam třeba dvakrát, třikrát tolik lidí, víc lidí, je nějaká uh, obecná poučka, která by mohla říct, dobře, při takovým obratu by měl mít takovýhle počet lidí, aby se to na sebe vydělalo, anebo víš jak to myslím, jo? protože někdo dokáže prostě mít obrat relativně malý a my tam hodně lidí a pak se stěžuje, že není ziskovej, a druhý e-shop zase je schopný dělat s pár lidma tak jakoby super čísla, tak jakoby máš tam ty zatím třeba nějakou matematiku, která by dokázala říct, ale takhle byste se na to mohli podívat a tak a tím se aby vám to pak na konci dávalo ekonomický smysl.
1: Myslím si, že neexistuje také číslo, že tie akoby biznisy sú od seba tak uh, odlišné, že niekde dáva zmysel mať aj dvojnásobný počet ľudí a firma má väčšiu mm. profitabilitu. Um, ja osobně počas růstu. som sa veľmi zameriaval na to, aby sme mali málo ľudí keď si akoby rozoberieš Contribution Margin PNL-ku, tak v tých prvých častiach, čiže najviac, či najmenej ľudí naviazaných, či najviac na tržby, čiže napríklad v logistike nejakých že, že Za mňa bolo ako keby stále veľmi dôležité investovať do programátorov, než do ľudí, ktorí robia činnosť, ktorá nevytvára hodnotu, ale aj benej operations činnosti, že od vzniku firmy som na jednej strane mal veľaký API smerom k logistike a k držaniu veľmi lín, lín nákladov nad jednotkovou ekonomikou. Čiže, aby tam, tam pri e-commerce, keď rastie, veľmi ľahko sa dá vyšipovať dvojnásobný počet objednávok s šesnásobnými nákladmi. Ešte tam je ako keby obrovská ekonomika komplexicity a na to by si mal dávať každý e-commerce v začiatku alebo asi celého fungovania veľký pozor. Čiže a zároveň, keď ta tá firma dajme tomu, že rastie a nahajruje skôr, dajme tomu, tých vývojárov, ako som spomínal, tak tam si myslím, že to nie je až také kritické, Kvátne, um, do toho, že sa iba dá na on-hold hiring a aký rastú revenues, tak, tak to je iba otázka času. A ja, čo som si akoby zaviedol dávno, dávno už vo firme, tak jsem sledoval taky KPIs, že uh, podiel um, ako keby wages costov po jednotlivých uh, departmentoch, subdepartmentoch na gross profite a tam se sa to snažil držet na určitých ratios, že a ještě zopakujem, že že super důležité to právě na těch operations kostech, čiže vedete si za definovat který mzdový náklad je investícia do vytvárania hodnoty vnútri firmy. Tam napríklad chápeme tých softwarových vývojárov, ktorí nám robia interné ERP, ktoré nám šetria to, že neplatíme nějaké ročné fíčka za softvery ale vlastníme tie softvery. Prípadne New Product Development Team, ktorý rieši návrh nových produktov a tým pádom vytvára nejaké assets um, digitalne, aj keď nemáme teda assets na balance sheet, ale my to akože takto chápeme, že tie naše produkty a obalí a ingrediencia z že to sú naše keby, nejaké nehmotné aktiva. No a tieto, tam mi dáva zmysel um, tak strategicky presúvať náklady, kde sa vytvára hodnota uvnitř firmy. Naopak by som si extrémně dával pozor na operations costy typu mzdy pickerov v sklade. Že, že toto, toto toto môže doviezť firmu k bankrotu, si myslím. Hmm,
0: OK, super. Tak jo, děkuu. Tak jo, sledujete talkshow show e-shopu z e e-shop a my jdeme do třetí části rychlého výslechu, kdy se tě zeptám na to, ve vašem případě to nebude asi tak aktuální téma, ale přesto se optám. Vy jste ve vašem segmentu určitě výrazně nejvýraznější ten hráč, ale sleduješ vaši konkurenci nebo vnímáš nějakým způsobem vaši konkurenci?
1: Já se snažím sledovat skôr inspirativné firmy v našem obore, a oni väčšinou nie sú v našom regióne čiže ťažko povedať či sú konkurencia že ja sledujem firmy, ktoré robia to isté, čo robíme my napríklad v USA alebo v Británii, alebo v Austrálii dokonca si aj no, myslne u nich nákupujem, aby som sa inšpiroval tu, tu v regióne my sme skokovo väčšine, že ako keby druhý najväčší po nás tým pádom minimálne sa zaoberám sledováním konkurence.
0: Mm-hmm. OK uh...
1: Alebo, ještě by som možno trošku dodal, že sledujeme konkurenciu z pohľadu nějakých market share, metrik, z pohľadu pricingu, riešime konkurenciu, čiže v určitých častiach firmy ano, ale na strategické úrovni nevoľmi.
0: Já ja rozumiem. Jak pracuješ s nápadama, který te napadnú? Jak je filtruješ a jak si tak pracuješ do, do, řekněme, do nějakého do finále?
1: Tak nápadne ma strašne veľa Väčšinou si akože zapíšem na nejakú to do listu. Chvíľu to nechám ako keby postať, aby som strátil ten ako keby začínajúci entuziasmus z toho nápadu a potom väčšinou k tomu akože spravím analýzu, či je to tak, ako si, ako si myslím, prípadne to hodím na někoho juniornejšieho, nech spraví tu analýzu a podľa toho to prioritizujeme, čiže väčšinou podľa nejakého kostu a impactu.
0: Mm-hmm. OK. Uh, jak jste hledali vaše první dodavatele a možná jak se to zase v čase vyvíjelo, jaký máte dneska vztahy s dodavatelem a případně třeba jak udržujete vztahy s dodavatelem, jestli máte něco takového, řekněme, speciálního nebo jestli se větším, nebo odlišujete? Hmm.
1: Tak my, čo jsme měli velmi speciálního, bohužel my, keď jsme v roku 2014 založili tuto firmu, tak my jsme m, prvých pár měsíců, co byl iba e-shop, který prepredával asi čtyři značky do bonkový živy a my jsme koupili uh, značku doplnkový živý Bodyfit uh, v tom roku 2014 kterou jsme rebrandovali na Gymbeam a z ňou jsme koupili know-how do té kategorie, sme jsme koupili menej kontakty na výrobců, ingrediencie, receptury, registrace, know-how, ako se to celé viac menej robí, že ako se podávají uh, receptury, ako se robí ty rozbory. No a um, možno se to zdá, že je jednoduché, že išoval mi dnes už máme tisíce dodavatelů na těch našich 7 tisíc produktov. To tiež ako keby veľa takých lajkov si představuje, že GymBym že to majú asi nějakou jednu fabriku a tam pod jednou střechou tam to všetko robia, ale nie je to tak. Tých našich 7 tisíc produktov sa vyrába na stovkách typů výrobných liniek vo viac ako tisí, tisícké výrob a či už prvotné ingredience hotové produkty, čiže tam je jakoby obrovská komplexicita za tím.
0: Uhum, okay. a
1: máme aj dosť veľa ľudí, kteří s nimi komunikují, čiže ja priamo komunikujem s minimum s minimum dodávateľov alebo obchodných partnerov a máme týmy strategického nákupu ktoré riešia na strategické úrovni vyjednávania a týmy operatívneho nákupu ktoré skôr sú analytické typy a skôr riešia čas in time a minimálne ako keby, minimálne, ako keby alebo čo najviac smut dodávky tovaru
0: OK, Tak to je opravdu zajímavé. To si člověk eh, možná si myslím, nedokáže představit, eh, když je tak z, jako sedm produktů, že zatím stojí tisíc jednotlivých položek, které se musí dát do aby to všechno takhle vzniklo. No,
1: no naš náš multivitamin má 24 ingrediencí. Mm. <laughs> A ještě má aj o, dozičku o, od jednoho dodateľa, vršok od druhého, naopak od třetího, čiže to se jako velmi rýchlo skládající.
0: Je pravda, že já jsem měl taky takovou představu, že máte fakt jednu nějakou výrobní linku, kde to všechno jede a máte vlastní produkty a všechno se to vyrobí na jednom mm. místě. No. Tak to je hodně komplexní takhle.
1: To jsem a já takovou představu 2013.
0: <laughs> okay. Co vám na e-shopu přináší nejvíc ob- objednávek? Myslím tím jaký druh marketingu nebo reklamy, jestli to jsou PPC, nebo dneska už obsahový marketing nebo co je tím vaším největším zdrojem objednávek aktuálně?
1: My to berieme jako nejaký orchester, který musí spolu vladiť. Čiže aj keď na novú krajinu, tak nejdeme čistě iba brand alebo čistě iba performance, ale vždy to spolu kombinujeme. Ja si myslím, že v čom možno sme takí, že nadpriemerne dobrý alebo čím sa oblišujeme, tak je to častokrát spolupráca s influencermi, ale nemyslím tým len product placement, že sa tam akoby odfotí s naším produktom ale skôr uh, na tvorbe obsahu čiže máme veľké množstvo napríklad populárnych podcastov o fitness v tomto regióne o všetkých krajinách, kde pôsobíme máme množstvo uh, YouTubeových ových shows uh, s lokálnymi influencermi, uh, Toto sú také brand awarenessové aktivity. Posledné roky, keď už je tá firma väčšia, tak ideme dosť o, o veľkom rozsahu aj TV reklamu, či, alebo takéto akoby tradičnejšie formáty, ktoré sú nákladovo náročnejšie ale v krajinách, kde chceme chytiť ten market share, Dnes je to nejaké dnes je naše strategická priorita polsko taliansko, rumunsko tak v týchto troch ideme práve tieto, tieto formáty no a vždycky máme za tým aj PPCčky a nejakú prácu s retenciou, čiže rôznymi uh, maticami, RF-maticou prostě prácu s existujúcou zákaznickou bázou čiže berieme to akoby veľmi takú súhru, ale taká zjednodušená verzia je, že primárne influencery, content YouTube, sociálne siete a k tomu ako keby doladzujeme výkonnostné kampaně, ktoré sú, neoptimalizujeme na revenues a snažíme sa čo najviac ich optimalizovať na net profit firmy a, veľmi, a riešime ich veľmi automatizovane napríklad všetkými trhmi
0: OK, super ty jsi nakouzl influence marketing, to je jedna z témat, o kterém se budeme bavit v rámci bonusové části dnešního rozhovoru, protože já to vnímám, že byste v rámci influence marketingu hodně silní, že tam fakt jako byste si vyšlapali dlouhou cestu a dneska řada e-shopů s tím, řekněme, chce pracovat, nebo řada e-shopů s tím pracuje, někteří říkají, nám to funguje, nám to nefunguje, takže i proto to bude jedna z témat, o kterém se budeme bavit v bonusové části našeho dnešního povídání. Ale ještě než skončíme tou třetí sérii rychlého výsledku, tak. Poslední taková otázka, respektive dvě, vlastně kolik měsíčně průměrně investujete do do placené reklamy, jenom tak jako pro představu řádově? Takže se
1: týče, dáme tomu, že uh, takové největší kost, alebo my máme veľa kostov, které možno přímo nevypadají jako by uh, plácená reklama, čiže náš tým, který řeší kooperáciu na tvorbe kontentu, uh, ale čistě dáme tomu, že uh, od firmy Meta a Alphabet máme faktury za viac ako milion euro měsíčně, uh, iba to dvě faktury, a potom, uh, potom uh, máme zmluvy s vyše 300 influencermi tam sú velmi veľmi variabilné fička, že niektoré sú um, je tam zo pár na 10 tisíc euro mesačne a je tam veľa za, za akože maličké na, za stovky za eur um, no a um, keď si pozrieš na náš vyklad ziskov a strát, ktorý je verejný, tak tam sa to dá celkom dopočítať.
0: Okay, a poslední otázka v rámci tohoto třetí série je často, Myslím si, že to taky kolem sebe slýcháš: názory rů, různých e-shopů, kteří eh, mají pohled na věc takový, že eh, úspěch dnešní doby na internetu lze nízkou cenou. Jak ty vnímáš ten názor? Hmm,
1: to může být za určitých okolností pravdivé. <laughs>
0: Já
1: ja si myslím, že každý má tu cestu k úspěchu jinou, že viem si představit, že to je jako albo. Myslím si, že to nie je jednoznačná pravda. Že myslím si, že úspěch sa dá primárne nejakou unikátnosťou a efektívnejším vyriešením zákazníckej potreby. A častokrát je to aj nižšími kostmi a efektívnejšou cenou stratégia Rayneru, ale niekedy je to aj stratégia Louis Vuitton, že spravať niečo super prémiové. čiže nemyslím si, že to je jednoznačná pravda, ale je to jedna z cien, takú úspieť.
0: OK aktuální situace na trhu za poslední období, já si myslím, že jste to taky zaregistrovali, dochází k tomu, že se zvyšuje cena reklamy, ta akvizice nových zákazníků je v porovnání s tím obdobím předchozím o něco dražší, v řadě segmentů se to zvýrazně, zvýšilo poměrně výrazně. Kde ty dneska vidíš tohle směru třeba jaký opatření jste dělali vy, aby a, a to pro vás furt jste se zachovali řekněme nějakou ziskovost, kterou, na kterou jste byli třeba zvyklí, nebo jak vy jste zareagovali řekněme na zvýšení těch těch nákladů. A potažmo, kde ty vidíš prostor, kde e-shopy dokážou si možná dneska zefektivnit tuhle tu cestu, kdy na jedné straně opravdu ty náklady zrůstají, a na druhé straně prostě na co se začít soustředit, možná na to, na co se dřív. Ty e-shopy částečně tolik nevnímali, nepracovali s tím, kde je dneska prostor s čím začít pracovat a, a kde si na druhé straně ušetřit trošičku, řekněme, ty uh, náklady, které tam rostou.
1: Tak uh, právě že my jsme, no, obo častokrát jsem viděl v e-commerce komunitě, že vyšel nějaký update iOS a jako um, keby um, cítili to e-commerce na revenue za nákostoch reklamy. My sme to častokrát necítili, hlavne kvôli tomu, že myslím, že ju máme veľmi diversifikovanú, že náš marketing ide cez veľký počet kanálov a nějak sme, alebo čo si myslím, že je skvelé a čo určite odporúčam každému, nebyť odkázaný na nejaký jeden zdroj zákazníkov, alebo na tri zdroje zákazníkov, ale mať to ako keby maximálně maximálnej možnej miere diversifikované, nemyslom geograficky, že po trhoch, ale aj po kanáloch na jednotlivých troch. No a tým pádom, keď ako často bola v e-commerce komunite téma, že, že teraz narastli nejak významnejšie medzimesačne náklady na dajme tomu, Facebook, tak my sme to až tak necítili, u nás to bola dost dosť diversifikovaná medzi ostatné kanály. Ja to vnímam ako skôr dlhodobý trend. Na, 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 naopak v začiatkoch firmy to významne pomohlo. My sme boli jeden z prv, prvých inzerentov na Slovensku na Facebooku a my jsme vtedy za pár stovak euro robili zásah na celou republiku a doteraz nám to funguje, že keď vznikne nějaká nová platforma, tak se tam snažíme byť jeden z prvých inzerendov, kým tam nie konkurence, konkurencia, čiže například TikTok a čím skôr ako keby ťažiť z toho, že, že ten ako pricing, pricing toho nakupovania si engagementu je robený cez trhovým způsobem, čiže jak tam nie dopyt o od tých firiem, tak tedy je častokradulacný zásah, čiže my ten budget velmi tak oportunisticky preklápame, kde si myslíme, že se dá čo najefektívnejšie nakúpiť ten engagement, ale primárne nad tým uvažujeme, že si chceme ten engagement alebo nejakú pozornosť zákazníkov zaslúžiť, čiže robíme naozaj veľa užitočného dlhodobého obsahu robíme aj taký jednorázový vtipný obsah, alebo prostě ktorý má velký okamžitý zásah. Máme, máme v každej krajine máme stovky tisíc YouTube views organicky alebo na sociálnych sieťach, čiže my primárne to chápeme, že my hráme o engagement, ktorý najprv si chceme zaslúžiť a trošku to ako keby podporiť tými peniazmi.
0: Mm-hmm. Okay. A kde možná dneska vnímáš ty uh, ten prostor nebo prostor, uh, to místo, na které řekněme, třeba e-shopy nedávaly až takový důraz zpátky nebo pár měsíců, možná pár let zpátky, a dneska přichází to na pořadné a je tam prostor proto, jak zefektivnit tu ekonomiku toho e-shopu.
1: Tak ale ja, ja ako nechodím v těch topánkach, neviem to že úplne posúdiť, ale z takých, čo mám one-to-one, nejaké diskusie, alebo nejaké akoby komunity e-shopárov to mňa stále by šokuje, ako to majú nediverzifikované, že, že veľa akoby aj relatívne veľkých e-shopov ide dosť uh, jedným akoby kanálom, že nejakým jedným Instagramom alebo jedným Facebookom a Potom ako keby podobné veci, že, že poskočí tam ta cena na Instagrame o 30%, tak ako by ich uh, hitně a prostě zrazu má ako veľa horšiu jednotkovú ekonomiku a medzi uh, jemným profitom a uh, jemnou stratou je minimální rozdiel. Um, čiže ako keby za, m- za mňa je to primárna cesta, ako zopakujem to, že on si zaslúži tu pozornosť a maximálne diversifikuje naprieč platformami.
0: OK, super. Tak jo, tak pojďme do závěrečné série otázek dnešního rychlého výslechu. Tu první, kterou mám tady připravenou, jestli samozřejmě, že určitě máte strategii vašeho e-shopu, ale jakou strategii jste měli na začátku? Jestli jste vstupovali na na ten trh s nějakou strategií, anebo jestli jste to měli možná trošičku jinak, bez strategie?
1: tím, že už jsme měli za sebou nějaké skúsenosti v e-commerce, tak už jsme mali tu strategii, Ta strategie, stratégia v úplných začiatkoch bola, že ideme do kategorie, která je rýchlo rastová. chceme tam robiť takú Blue Ocean Strategy, že robiť něco iné, čo nerobí zvyšok trhu. Čiže robili jsme od začátku fokus na novou prichádzajúcich zákazníkov. Na začiatku našou strategiou bolo zameriavať sa na ženy, a keď 80 trhu vtedy byli muži, lebo jsme právě očekávali, že budou přicházet, ženy na trh, že se to jakože více bude to gendrovo vyvážené v budoucnosti. Čiže ta naša strategie od začátku byla odlišnost a odlišnost směrem na věci, kterým, kterým akoby veríme. Dnes je našou strategií to, že tým, tím, že jsme velký tak můžeme robiť veľa věcí, které si malé i shopy nemôžu dovolit v naší kategorii. Čiže ideme do často do velmi nákladných projektů, které nám vytvoria nějakou konkurenčnú výhodu a tak to nad tím uvažujeme teraz.
0: Mm-hmm, okay. A jak ta vaše strategie, ať to bude ta dřívější, kterou jste měli, nebo ta současná vypadala, nebo vypadá, je to strategie, kterou nosíš třeba v hlavě, anebo strategie, kterou máte někde jasně definovanou v nějakém dokumentu a prostě pak z ní vycházíte? Protože taky se s, jako setkám s radou e když se bavím s nima o strategii, tak mi říkají, jo, to mám tady v hlavě, nebo tady to mám někde na a anebo jestli si myslíš, že, že má vliv, když ta strategie je jasně definovaná a má nějakou, řekněme, štávní kulturu.
1: V prvom rade my máme akoby nejaké štatistické modely smerom k forecast to revenues do budúcna, ktoré akoby si updateujeme nejaké strategické rozhodnutí, že ako plánujeme v tom roku geografickou expanziu, čiže dnes máme statistický model, který hovorí, že v roku 2030 by sme mali presiahnuť revenues miliardu euro a táto pláne ako by prvá jako vec. Druhá vec je, alebo <lá> zásadná vec je, že ako sa tam dostaneme a k tomu akože, tak ako keby úplne explicitný dokument je ročný budget ale to je ona na rok dopredu a potom permanentně máme vytvořený deck pre investorov aj když nejdeme investičné kola že, že čo plánujeme v následujúcich rokoch. Čiže Toto si myslím, že nemáme ako keby detaľný biznis plán. Mali jsme biznis plán, keď sme išli investičné call, vtedy to dává zmysel si sadnúť nad 100 stranový dokument a detailně to spísať. Dnes je to skôr uh, skôr um, prezentácia s nejakými 30-40 slidemi, čo by sme chceli v horizonte následujúcich 6 rokov robiť.
0: Mm-hmm, OK. Když to vezmeme když to vezme spätne, uh, spomerajš si na nejakú Nejmenší investici, kterou jste udělali a měla pro vás, řekněme, největší dosah nebo nej, nej, nejlepší výsledek poměru ty ceny a kvality, nebo investice a poměru toho jako přínosu ty investice? tak?
1: Pravá hmm. otázka. Byl jsem tak na první méně napadně, ale začal jsem v paměti lovit po nějakých školeních a takýchto věcech. Například možná bych vzpomněl ChatGPT um, um, 3.5, když vyšel a někdy v novembri 2022 tak my jsme relativně skoro začali platit celej firme Apičko a začali jsme realizovat interné workshopy, ako integrovať GPT Apičko so sprečítmi a zrozumieť ďalšími túmy, ako používať pluginy a absolventom tých workshopov sme začali platiť to uličko od OpenAI. Tak nemám to spočítané, ale myslím si, že napríklad toto bola veľmi rentabilná meseca, že stojí to pár euro. A zároveň features, ktoré na základě toho povznikali najprej celou firmou decentralizované, čiže nie, že Dalé Bortizman to vymyslel prcha na briefo, ako to správia, ale Dalé byl bol šokovaný z toho, že za tými geniálnymi nápadmi prišli kolegovia a dokázali ich zrealizovať, tak ten, ten ako impact tých features je podľa mňa absolútne nepomerný určitým
0: kostom. OK, super. Před jaké věci nebo zásady nebo pravidla, jedno jak to nazveme, u tebe v rámci e-shopu nejede takzvaný vlak, začím si prostě pevně stojíš a na čím si zakládáš?
1: Um, prvom rád, že se to naše nějaké definované hodnoty. Uh, hneď um, ako keby jedna, jedna z tých hlavních je client first, čiže celý čas um, som mentálně nastavený, že môjim jobom a jobom mojich kolegů je slúžiť našim miliónom zákazníkov, čiže nikdy by sme nešli um, do niečoho, co je proti, proti našim zákazníkům. Myslím si, že je to akoby krátkodobé uvažovanie. Mm a zároveň na nejaké užitočnosti, že naša firma viac menej funguje preto, lebo sa snažíme čo najviac uspokojiť zákazníkov s čo nejefektivnějšími, alebo čo najmenej zdrojmi. Tak um, toto ako je nejaké moje akoby, uvažovanie nad tým, čo robíme a toto sú nejakého hlavné princípy, ktoré sa snažím presadzovať v organizácii.
0: Mm-hmm. OK. Sešť prdejšie? Mm,
1: ja som myslím, že áno. <laughs> ja som skôr šéf, ktorý veľa požaduje od ľudí aj od seba. Mm. Čiže, neviem, ako, to je skoro otázka na mojich kolegov, ale by som typoval, že áno.
0: Okay. Tvoje nejlepší dosavadní e-shopový rozhodnutí, když se podíváš spätne? Spätne? Mm,
1: tak ještě možno první e-shop spravit. <laughs> do toho oboru, že možno jsem stal programování programovaní webstranou, tak no, nie som v takej škále toho biznesu.
0: Jasně. A když to vezmeš zpětně, tak je nějaká věc nebo nějaká, já nechci říkat nejhorší rozhodnutí, ale nějaká zkušenost, která ti třeba dala zase do, do toho dalšího vývoje hodně a že bys ji dneska už neopakoval, ale poučil se z ní
1: určitě tak ale ja som tým že som vedel robiť e-shopy tak som ich správo strašne veľa a ja som sa že extrémne defokusoval, čiže asi nejaká lesson bola že v tom roku 2013 som sa vyexitoval zo všetkých e-shopov, kde som bol a dal to focus na jeden, čiže ten ako keby ten ako keby zlé rozhodnutie bolo že 2000 a, 4 až 2014, čiže 10 rokov som žongoval s 15 loptičkami a trieštil svoj fokus naprieč, naprieč veľa, veľa firm. Možno keby som sa zameral takto na nejaký gym beam už v roku 2015, možno už by sme boli inde.
0: No a možná aby si zase mal taký zkušenosti, že ktorý si využil pak do seriál, no Ok je uh... Co podle tebe vede k úspěchu v rámci toho, když člověk má vlastní e-shop nebo řídí, řídí svůj e-shop, tak co si myslíš, že, že je taková ta důležitá ingredience, která má velký vliv na ten úspěch e-shopu?
1: Myslím si, že zase je to extrémně komplexná věc, vedieť k tomu tisícky věcí, a ja nemám ako keby dve planety, aby som nasimuloval test, že čo najviac, ale aby som povedal, že ta osoba zakladateľa je rozvoj, čiže hm, si myslím, že stále viem ako by nájať ľudí, ktorí sú porovnateľne sofistikovaní ako ja, a, alebo menej. <laughs> Čiže veľmi ťažko pre mňa budú robiť ľudia, ktorí sú o tri lidi inde než že ja. Čiže sa snažím per- permanentně ja sám posúvať, do seba investovať, o, čo týka akoby vzdelania odbornosti. A m, toto si myslím, že je nutné, aby každý founder myslel na to, že nebude mať on o, nejakých... O, Hovorí sa, že ak ste najmúdrejší v miestnosti, tak ste v zlej miestnosti. Toto si myslím, že je tak veľmi zjednodušujúce, že myslím si, že prínos toho foundera alebo CEO je v jeho nejakej komplexnosti. Chápem, že nemôžem akoby prevyšovať všetkých na financiách, vo finan... znalosti financí a všetkých na IT. V znalosti IT. A Myslím si, že je veľmi dôležité osobně rásť a to, ten by rast, o, O manažerských, jak by, skillů foundera a potom častokrát dopad na ten by, talent v té organizaci, který robí děnně ty tisícky rozhodnutí, které rozhodují o tom, jak se firma potom dary.
0: OK. Šel bys do tohoto biznisu znova, kdybys dneska stál před, řekněme, stejným rozhodnutím, jestli stoupit do stejné řeky a, a nebo ne? Po těch zkušenostech to dneska víš a jak víš, jak to náročná cesta byla, nebo jakou cestu si ušel?
1: Jednoznačně ano, byla to zábavná cesta.
0: <laughs> Vypíchnu mě dneska takhle z tvého pohledu, jestli můžeš něco definovat, takového, co ti, co ti v současné době na e-shopech v dnešní době chybí, nebo kde vidíš ten potenciál, že by e tím možná mohli pracovat víc s některou z věcí, která tě napadne.
1: Co hmm. mi chybí na jako e-shopu v Československu, ano?
0: Obecně no, jestli tam vidíš nějaký prostor na zlepšení některé oblasti nebo některé některé prostě části toho význiku. To
1: tak já vidím veľa a aj u nás na zlepšení a zároveň mně se nemám úplně rád rád takéto otázky. Mně se často skrát stala, že minulé jsem stál v rade na, na jedlo a prišiel za mnou uh, mať od maličkého e-shopu a že mu mám ako keby povedať uh, top 3 uh, quick wins vďaka ktorým akože rozbehne exponenciálny rast tak jako <laughs> keby by som potreboval nejaký 50 hodinový reš- rešerš na jeho kategóriu aby som vedel zodpovedne uh, niečo povedať aj to by som mu negarantoval výsledky čiže um, ako keby ťažko sa mi radí v iných kategóriách, možno skôr by som vedel našim konkurentom poradiť. A, asi, asi nejaké také všeobecné veci, už možno záznelo, že, že ten founder by sa mal posúvať, že, že kľúčová vec je možno že delegovať a mať ako keby šikovných ľudí, ktorí dokážu pokryť obory alebo zároveň ako by sú partneri pre toho foundera. A As, asi jedině taky nějaké všeobecné věci mu napadají.
0: OK, super. Ty jsi, ty jsi zmiňoval i je, jako jednu z těch věcí během toho dnešního povídání, že je důležitá práce s těma stávajícíma zákazníky, taky v rámci toho e-shopu, že? protože v tom samozřejmě taky kví určité zlato, který už ten e-shop si dokázal na té cestě vybudovat, tak s ním pracovat, oprašovat ho a, a prostě my ho ne, jako neustále aktivní. Konec konců, to bude jedno z dalších témat, který rozebereme v bonusové části dnešního rozhovoru. Budeme slavit o influencerek. O tom, jak je využít a jak s má pracovat správně a, a taky o tom, jak, jak vytěžit tu zákaznickou bázi nebo ne vytěžit, ale jak s ní fakt správně pracovat. A ve vašem případě tam máte už s tím veliké zkušenosti, jak si zmiňoval, že máte víc než jeden milion aktivních zákazníků. A ty si říkal, že, že i tohle je jedna z těch částí toho vašeho úspěchu, že dokážete s tou skupinou aktivně pracovat a, a na jedné straně aktivujete nové zákazníky a na druhé straně ale neza, nezapomínáte zdaleka na ty stávající zákazníky a. a, a pro vás tvoří taky výdatnou část potom těch objednávek a toho obratu. Takže i tohoto bude součástí našeho bonusového povídání. Takže pozvu vás na ten bonusový část tohoto rozhovoru, protože tohoto budou už jsem přesvědčený další velmi zajímavé informace. Já každopádně díky moc za to, co si nám v rámci tady toho rychlého výslechu dokázal předat informace a zkušenosti v rámci řízení takhle velkého e-shopu na, řekněme, na které úrovni už dneska Jimbím je. Já přeju hrozně moc úspěchů do dalších let, protože ten progres, který máte každoročně, je opravdu veliký a já si myslím pro řadu e-commerce hráčů inspirativní. Zeptám se možná jenom, když jsi říkal, že máte už nějaké plány a cíle do roku 2030. Možná, když se podíváme na ten rok 2024, na ten letošní a možná příští rok, tak jaké plány máte pro ten letošek a pro ten ještě příští rok, ty nejbližší, řekněme, vaše plány
1: minulý rok sme mali strategickou prioritu market share v Taliansku v Itálii. Tento rok máme market share v dách regionu, čiže Německo, Rakousko, Švýcarsko a paralelně s tým rozbiehame analýzy nejakých regiónov pro geografickou expanziu, čiže ještě nemáme taký strategický rok, cieľ na rok 2025 je možné, že budeme najďalých pokračovat v tom market share v dachu, lebo je to ako naozaj obrovská výzva alebo možno už zvolíme ďalšiu časť, alebo ďalší región.
0: OK, super. Tak každopádne tak, jako tak, až se to všechno podaří a přeju hodně úspěchů a, a hlavně mnoho úspěšných let, tak jako to bylo dosud.
1: Ďakujem pekne, Daniel. A verím tomu, že to, to čo jsme sa tu rozprávali, bude prospešné pre další e-shopy a že jim to pomôže viac naštartovať rast.
0: Jo, jo, super. Tak jo, ještě jednou díky moc a všechny vás pozvu do bonusové části dnešního rozhovoru. Stačí kliknout pod tím videem a kliknout pro více informací a poslechnout si, jak jsem říkal, další věci, o kterých se zdali budeme bavit kolem influencerů a kolem toho, jak pracovat s aktivní anebo současnou zákaznickou bází na e-shopu. Tak jo, díky a hezký den. Máte se. Tak já tady dám